0: Liebste Jules, ich muss dir wieder einen neuen Podcast machen. Ähm, aber erstmal vielleicht für die Leute, die auch äh, Allgemeines anhören, die Podcasts und zuhören. Ähm, ich wollte es eigentlich schon lange mal machen, dass ich äh, beschreibe, warum ich immer am Anfang oder sehr oft am Anfang immer sage, liebe Jules. Ähm, und zwar ist es so entstanden, dass es äh, die Jules natürlich tatsächlich gibt. Das ist eine meiner ganz, ganz engen Freundinnen, mit denen ihr, mit der ich schon seit ähm, ja tatsächlich schon seit Jahren ganz intensiven Austausch habe über ganz viele verschiedene Themen, eben zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Buddhismus, Beziehungsprobleme und so weiter. Also ganz viele Themen so aus dem Alltag. Und ähm, ja, das hat sich für uns beide irgendwie so fruchtbar rausgestellt weil wir uns da irgendwie ständig gegenseitig wieder irgendwelche Tipps zu äh, zukommen lassen oder eben neue Videos, die wir angehört haben oder angeschaut haben. Ähm, und ja, daraus ist dann irgendwie die Idee entstanden, dass wir deswegen festhalten wollen, einerseits für unsere Kinder, dass man uns gedacht haben, Mann, warum müssen wir uns das alles so mühsam erarbeiten, dieses ganze Wissen? Unsere Kinder müssen das eventuell auch wieder, wenn sie es erarbeiten wollen, sich erarbeiten. Oder ähm, ja, oder haben gar keinen Zugang zu diesem Wissen. Und ähm, auch irgendwie so das Bedürfnis von mir persönlich, was ich ja schon öfters, glaube ich, erwähnt habe, ähm, ja, anderen anderen Menschen, die auch auf diesem Weg sind, ähm, sich besser zu verstehen oder ihr Leben vielleicht anders zu gestalten, dass die halt einfach auch so, ein, ähm, ja, so einen kleinen Lernimpuls haben praktisch und sich da was rausziehen können. Ähm, genau, deswegen habe ich heute auch den Podcast wieder angefangen mit Liebe Jules, weil das jetzt gerade total der innere Impuls ist, ähm, der, der Jules diese, dieses Wissen mitzuteilen, was ich mir gerade angehört habe, ähm, in einem Video und natürlich auch für dich, lieber Zuhörer, ähm, ja, damit du dir auch irgendwas rausziehen kannst, was du davon gebrauchen kannst. Und zwar geht es in dem Podcast darum, der heißt Happy Brain, die fünf Kreisläufe des Glücks. Und ähm, es soll natürlich nicht verschwiegen werden, dass das ähm, eine komplette, ja praktisch Wiederholung von dem ist, was ähm, der Veit Lindau ähm, in seinem Video äh, auf YouTube erzählt und da auch sogar super schön, finde ich, bebildert, sodass man es sich nochmal besser vorstellen kann. Ähm, ja, aber da ich das selber kenne, dass man manchmal dann, also selbst wenn ich es meinen Freunden schicke und sage, ah, oh, da guck mal das Video an, es ist ziemlich spannend, dann schaffen sie es manchmal einfach gar nicht, das anzuschauen oder es passt gerade nicht äh, zeitlich und so weiter. Und deswegen finde ich das immer ganz schön, wenn man es von jemand anders einfach nur mal präsentiert bekommt oder mit anderen Beispielen und so und dann, ja, mh, hat es manchmal einen anderen Effekt, als wenn man es eben das Original anguckt. Aber natürlich kannst du das unter dem, unter dem Namen äh, bei YouTube auch finden. Okay, also zum Inhalt. Ähm, er sagt am Anfang, dass es 100 Milliarden Neuronen, also Nervenzellen, ähm, im Gehirn gibt oder sogar mehr. Und das wissen wir alles heute. Ähm, und das ist, äh, ja, und, und außerdem, genau, ist es ist nicht entscheidend ähm, die, die Anzahl der Neuronen für ein Glück oder für eine Intelligenz, sagen wir mal, sondern ist es ist eigentlich dafür, ähm, die fürs Glück oder für die Intelligenz ist mehr verantwortlich, wie die miteinander verknüpft sind. Also, ob da viele Bahnen entstanden sind oder immer noch entstehen. Ähm, ja, das ist genau die Neuroplastizität, nennt man das. Also, die, der Grad der Vernetzung ist eigentlich entscheidend für, für die Intelligenz oder für, ähm, für Lebensglück oder für Flexibilität im Leben. Ähm, heutzutage weiß man auch, dass du das bis zum letzten Atemzug tatsächlich fördern kannst. Und ähm, es ist nimmer so, wie es ähm, vor einigen Jahren noch behauptet wurde, dass es sich ähm, ab dem Alter von 20 abbaut oder eben rückgängig wäre, diese Neuroplastizität. Und das macht schon mal, finde ich, Hoffnungen, dass man einfach wirklich bis ins hohe Alter immer noch ähm, ja, sein Gehirn auf Trab halten kann und dazulernen kann. Mm. Dann sagt er zum Beispiel, wenn du in Beziehungen immer wieder ähnliche Streits hast, dann fließen deine Gehirnströme vermutlich immer in die ähnliche Richtung. Also du bist in gewisser Weise irgendwie starr geworden. Und ähm, deswegen ist die Komfortzonendehnung so nennt es der Linda, so wichtig, da es auch das Bedürfnis des Gehirns ist, immer wieder neue Bahnen zu gehen. Ähm, ja, vielleicht, ich, ich habe das so ein bisschen auch verbunden mit diesen, in gewisser Weise starr geworden, was er sagt, dass du halt ja so Verhaltensmuster eben hast, die sich so fest eingespielt hat, dass du oder so tricker auch, dass du immer auf die gleichen Sachen ähm, ähnlich reagierst. Also was also, sich dann dein Lebenspartner oder dein Freund oder Freundin oder Kind sagt irgendwas und du gehst sofort in die Luft, ohne eigentlich überhaupt zu wissen, was da eigentlich gerade passiert ist oder warum du in die Luft gehst. Ja, und dann ähm, hat er so ein schönes äh, Bild genannt, was ich Eber Feitlin immer so schön finde, dass er immer ganz passende Worte findet. Er sagt halt, das Gehirn ist eigentlich so dein persönliches Drogenlabor. Also da passieren unglaublich viele chemische Prozesse, die wir eigentlich gar nicht äh, mitbekommen und auch so in dem, in dem Maße erst ja in den letzten Jahren wirklich sehr genau erforscht wurden. Oder er sagt, beziehungsweise wenn du Drogen von außen nimmst, produzierst oder verstärkt äh, ist die Botenstoffe, die eh im Gehirn vorhanden sind. Und wenn du jetzt lernst, dein Gehirn besser zu verstehen und zum Beispiel rechtzeitig erkennst, wenn was sich zum Beispiel eine Überhitzung stattfindet oder bestimmte Botenstoffe auslaufen, die zum Beispiel dich in eine Langweile treiben, dann kannst du diese bewusst dem Gehirn äh, praktisch wieder zusteuern oder äh, ja oder das Gleichgewicht oder helfen, ihm das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das ist erstmal, finde ich, eine total spannende. Hypothese, dass man ähm, ja selber so ein bisschen ähm, das Ganze mitgestalten kann, sage ich mal, was im Gehirn da ähm, abläuft. Und dann sagt er, dass es so drei Basisprinzipien gibt, wie dein Gehirn funktioniert. Und äh, diese drei Basisprinzipien, die sind deswegen wichtig, damit man mit dem Gehirn praktisch ähm, ja, kooperieren kann, also zusammenarbeiten kann und es besser verstehen kann. Er hat auch ganz nett gesagt, man kann auch so dem Gehirn vielleicht so einen Namen geben und sagen so, ja, er hat jetzt Otto genannt, ähm, so mein lieber Otto, ähm, ab jetzt arbeiten wir enger zusammen, ich möchte dich wirklich gut verstehen und dir auch behilflich sein, dass wir halt in ideale Weise irgendwie kooperieren und besser durchs Leben kommen. Ähm, ja, der, das erste Basisprinzip, das ist die Kohärenz, also die Stimmigkeit, und ähm, da sagt er halt, sobald du etwas im Innen oder im Außen erlebst, was dich erschüttert oder was dich stresst oder was halt irgendwie unverberettet ist, dann gibt es im, Gefühl, äh, im Gehirn so ein Gefühl von Irritation. Ähm, und da gibt es zwei Seiten. Das eine ist die positive Irritation und das andere ist die negative Irritation. Ah, also wir haben bei positiver Irritation negative Irritation. Ich äh, betone das gerade nochmal so, weil gerade eine Störung war, deswegen weiß ich jetzt wieder gar nicht ganz genau, wo ich äh, stehen geblieben bin. Aber ich glaube, bei diesen zwei Begriffen. Die positive Irritation, das ist, ähm, wenn ich in wenn ich eine Situation bewusst eingehe, das ist dann praktisch der sogenannte positive Stress. Und die negative Irritation, ähm, wenn ich ja, überfordert bin mit der Situation, wenn ich mich da irgendwie so als Opfer fühle und, genau, und das eigentlich gar nicht bewusst gewählt habe. Ja, und wenn du mit dem Gehirn kooperieren willst, dann sagt er halt, dass du immer wieder das Gefühl von Kohärenz herstellen äh, solltest und viel positive Irritation erzeugen solltest. Mhm. Er hat da so ein nette, nettes Beispiel genannt. Und zwar hat er einen, der hat ja ziemlich viel, der Feitländer hat ziemlich viel Online-Kurse auch und ich habe noch nie so einen Kurs belegt, aber er, er hat ja gesagt, aus einem, aus einem Kurs war so ein Beispiel, dass sie da ähm, die Aufgabe hatten, sich bewusst mit jemandem auseinanderzusetzen, von dem ich weiß, dass er eine komplett entgegengesetzte Meinung zu mir hat. Und ähm, aber einfach mit der Einstellung, reinzugehen in das Gespräch, dass ich neugierig bin und dass ich offen bin und dass ich mich einfach mal versuche, komplett in den Menschen reinzuversetzen mit seiner Meinung und versuche, das zu verstehen. Und ähm, ich muss ehrlich zugeben, dieses Beispiel kann ich gut nachvollziehen, weil das, ähm, ja, das mache ich manchmal so, war mir aber nie bewusst, dass das das genau im Gehirn erzeugt, aber ich finde es manchmal spannend, halt ja, mit Leuten zu diskutieren, die wirklich äh, eine ganz andere Meinung haben, aber einfach wirklich versuchen zu verstehen, was sind denn jetzt Ihre Argumente oder wie kommen Sie darauf, vor allem so nach dem Motto, was haben Sie im Leben erlebt, dass Sie zu dieser Meinung kommen? Weil ich denke halt, dass jeder einfach durch seine so Sozialisation so geprägt ist, ähm, dass er ja an dem jetzigen Punkt, wo er im Leben steht, äh, einen, einen Grund hat, warum er da gelandet ist. Und... Ähm, das negative Beispiel für diese negative Irritation wäre es jetzt, wenn man zum Beispiel plötzlich in eine Gruppe von Neonazis gerät und sich jetzt mit denen auseinandersetzen soll, dann wäre es mit Sicherheit eher eine, eine negative Stresssituation. Okay, also das war das erste Basisprinzip, die Kohärenz, die Stimmigkeit. Das zweite ist die Automatisierung. Auto, Entschuldigung, Automatisierung. Und da gibt es auch wieder zwei äh, Pole. Also der positive Pol wäre das, was wir ähm, automatisieren. Ähm, ist von dem her ganz geschickt fürs Gehirn, weil es einfach Energie spart fürs Gehirn. Und das liebt das Gehirn, weil es somit ja, Energie für andere Dinge hat. Ähm, ja, er hat Beispiel genannt, das fand ich äh, etwas strange, aber egal. Ähm, und zwar hat er gemeint, dass äh, erfolgreiche Menschen, ähm, dass ihnen das auffallen ist, dass die immer ähnliche Dinge essen oder in, ähnliche Kombinationen haben und so, weil sie da, damit einfach dann ja, Energie sparen und es halt immer ähnlich. Aber es stimmt natürlich, wenn man sich mal selber beobachtet, ist es vielleicht so, dass viele Menschen ähnlich zum Beispiel frühstücken, weil sie dann einfach nicht jeden Morgen wieder entscheiden müssen, was sie jetzt essen, sondern halt äh, klar ist, dass ich zum Beispiel einen Toast mit Marmelade esse oder so. Ähm, ja, ich denke, da fallen jedem viele Beispiele ein, wo man wirklich auch bemerken kann, das ist äh, Energiesparmodus und das ist praktisch, dass, dass man da nicht mehr groß entscheiden muss. Ach so, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, wo es ich extrem im Gegenteil fand. Das ist jetzt auch die Schattenseite von der Automatisierung. Wenn es, ähm, wenn's, nee, Entschuldigung, erst nochmal, wo, wo man auch in Stress gerät. Wenn man zum Beispiel frisch Mutter geworden ist oder frisch Vater geworden ist, dann muss man, finde ich, sich wieder komplett neu sortieren und erstmal gucken, eigentlich, was sind denn eigentlich seine persönlichen Werte und welche sind einem auch wirklich wichtig, dem Kind zu äh, vermitteln und in welcher Weise möchte ich das vermitteln. Möchte ich die strenge Mama sein, die autoritäre Mama, die liebevolle und so weiter. Und bei jeder einzelnen Sache musst du wieder neu dich sortieren und neu überlegen und ausbalancieren, ähm, ja, was sind da eigentlich meine obersten meine Prinzipien und wie kann ich die durchsetzen. Ähm, ja, und da fällt, finde ich, vor allem diese Automatisierung, die man vielleicht im Alltag eh schon hat, fällt komplett flach, weil du wieder alles neu strukturieren musst. Dann bei der Automatisierung hat er auch die Schattenseite genannt. Und zwar kann es halt passieren, dass, wenn ich äh, extrem automatisiert bin, dass ich dadurch eigentlich das Leben irgendwie so verpasse und nur noch so auf Autopilot durchs Leben renne. Ähm, ja, zum Beispiel, ein Beispiel meinte er mit Smartphones, dass die uns, die Automatisierung nehmen uns ja ganz viel ab, also was weiß ich, äh, Termine und, ähm, äh, äh, was fällt mir sonst noch ein, Termine und Termine, <lacht> und... Das ist einerseits sehr praktisch, aber andererseits wird das Gehirn halt irgendwie immer fauler, weil es einfach alles über das Smartphone läuft. Wir müssen nichts mehr selber irgendwie ähm, ja, uns merken oder ähm, nachdenken. Und zum dritten Prinzip komme ich sofort, nochmal nach, nach einer kurzen Pause. So, dann kommen wir zum dritten Prinzip. Das dritte Prinzip ist Wachstum oder Ekstase. Er ähm, hat ja, es so genannt. Weil der, das Gehirn ja Otto hieß bei ihm, also das Mod, der, der Otto muss angeturnt werden. Ähm, also ist es immer wieder wichtig zu gucken, ob man die Balance, ob die Balance da ist, zum Beispiel in der Beziehung oder im Job. Und ähm, ob genug Wachstum da ist oder ähm, fast schon zu viel Stress da ist, sodass eher negative Kohärenz entsteht. Und da sollte man immer wieder kontrollieren, wo eben. Gerade negative, Negatives, wo eben gerade zu viel Gewicht drauf ist oder ähm, ja, dann eben dem Gehirn helfen muss. Ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade irgendwie konzentrationsmäßig rausgekommen. Ähm, um, um, wieder konzentrieren. Okay, das, das Gehirn, also das waren jetzt nochmal diese drei Basisprinzipien. Ich sag's es nochmal, die Kohärenz, die Stimmigkeit, die zweite war Automatisierung und das dritte war Wachstum und Ekstase. Und bei allen drei soll man immer gucken, dass es das eben im Gleichgewicht ist und nicht irgendwas ähm, ins Negative fällt. Dann sagte das Gehirn, nutzt fünf Steuerungskreisläufe, um diese Balance herzustellen. Da äh, meinte er jetzt auch: Man soll versuchen mitzudenken, ähm, wo du selber im Leben stehst und wo du vielleicht irgendwas noch ergänzen könntest, vertiefen könntest oder vielleicht auch ein bisschen weniger machen könntest. Also, der erste Kreislauf, äh, das ist der Kreislauf von Vorfreude und von Anregung. Und er sagt auch, dass der uns eigentlich am meisten süchtig macht. Wie ja viele von uns wissen, ist da ähm, das Dopamin, das ins Spiel kommt. Und ähm, ja, was ja angenehm für den Körper ist, wenn Dopamin ausgeschüttet wird. Das Interessante fand ich hier, dass es auch bei ganz kleinen Dingen immer wieder Dopamin ausgeschüttet wird. Also zum Beispiel, wenn der Freund am Abend nach Hause kommt oder die Freundin, ähm, wenn du was weiß ich, was schönes zum Essen vor dir hast ähm, oder eine coole Sendung im Fernsehen läuft und so. Und jetzt hier eben das Interessante, zum Beispiel auch bei Facebook oder so, wenn du so hochscrollst einfach. Und das ähm, hat er einfach auch schön erklärt, warum so viele Leute sofort immer das, das Handy raus kramen, wenn sie irgendwo stehen oder sitzen und so, ähm, weil sie dann bei diesem Hochscrollen das Gehirn ständig wieder erregt ist, weil es ja immer wieder was Neues passiert, also mit jedem Bild oder mit jeder Nachricht und so, ähm, wird wieder so ein kurzer Impuls gesendet ans Gehirn oder passiert was Neues. Ähm, das fand ich voll spannend, weil man es ja ständig beobachtet, dass alle nur in meinem Handy da sitzen und so und einem das selber bestimmt auch oft passiert, aber warum das genauso ist, war mir jetzt nicht bewusst. Und ähm, ja, und er hat meinte meint auch noch, man muss halt einfach auch sich bewusst machen, dass zum Beispiel jetzt hinter Facebook oder Instagram und so, da sitzen halt einfach ganz, ganz viele Neurowissenschaftler, die das natürlich alles genau ähm, versuchen zu, 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 zu erforschen und im Endeffekt eigentlich dich dazu bringen wollen, dass du ständig das scrollst und postest und sonst irgendwas und likest, weil äh, dazwischen ja auch immer wieder Werbung läuft und das ja eine, einfach ein, ein Massengeschäft ist. Ähm, Ganz schön fand ich, dass das äh, mir eingefallen ist, weil ich gestern was von Eckart Tolle angehört habe und der hat nochmal ganz bewusst den Tipp gegeben für eine spirituelle Praxis, dass man eben, wenn man in einem Restaurant sitzt, auf jemand wartet oder so, oder an einer Bushaltestelle sitzt, wo man eigentlich den Impuls hat, vielleicht eben das, das Handy rauszuholen, dass man dann ganz bewusst mal das nicht macht und in die Umgebung schaut und nur die Be Menschen beobachtet. Und äh, seine weitere, sein weiterer Tipp war es dann, dass man ohne, ähm, ja, irgendwie ohne, den, ohne sofort eine Verurteilung vielleicht, was ja ganz schnell passiert, an die Menschen zu richten, dass man sagt, ach Schublade hier oder der sieht ja komisch aus oder was macht der denn da und den finde ich unsympathisch, dass man äh, diese Gedanken vielleicht kurz stoppt oder wenn man es nicht stoppen kann, einfach so beobachtet, also diesen, diesen inneren Kritiker, der da sofort irgendeine eine Meinung dazu hat, dass man den einfach beobachtet, welche, welche Etikettierungen der auf die Menschen packt oder auf die Umgebung. Aber dadurch mehr Stille eigentlich in einem ein, einkehrt und ähm, ja, so eine, so eine Distanz zwischen, zwischen dem Alltagsgeschehen bis, äh, passiert und dem, was, was man vielleicht was innerlich in der Sprecher sagt. Also, das war der erste Kreislauf, ich wiederhole nochmal, das war die Vorfreude oder die Anregung. Dann der zweite Kreislauf, das ist der von Stresshormonen. Da sagt er, dass das System ja im, im Endeffekt immer noch aus der Steinzeit ist. Aber es funktioniert eben immer noch genauso ähm, wie damals, dass wenn ich ähm, irgendwas sehe, was in irgendeiner Weise Gefahr sein könnte, dann ähm, tut das Gehirn innerhalb von Millisekunden das Adrenalin ins Gehirn schießen und ja, ich bin eigentlich äh, fluchtbereit. Aber dieses Adrenalin muss ja auch immer wieder abgebaut werden. Und wenn das ständig auf einem, das sage jetzt ich alles dazu, das hat ja nichts mit wenn es ständig auf einem hochstlevel ist, dann ist es einfach, weiß man mittlerweile auch ähm, ja, schädlich für das ganze System, für den Körper und kann auch Auslöser für sämtliche Krankheiten sein. Ähm, ja, und das ist jetzt auch noch mein, meine Info dazu, deswegen ist es das, das Problem heutzutage auch, dass es ja dieses überhote Stresslevel ist bei vielen Menschen, glaube ich, einfach meist permanenter, weil immer irgendwie was, was ist, was man erledigen muss und man muss den Bus noch erreichen und das sollte man noch schnell machen und den Anruf tätigen. Und ähm, ja, damit kann eben dieses Adrenalin nie abgebaut werden, das System kommt nie zur Ruhe und wie gesagt, kann Auslöser von Krankheiten sein. Und ich fand es auch spannend, das nochmal zu verstehen, warum das denn bei Yoga so wichtig ist, dass man äh, die letzten Minuten dann noch dieses... Ähm, ja, stille Liegen eigentlich auf dem Rücken hat. Das heißt der Shavasana und ähm, darauf wird sehr viel Wert gelegt und es ist einfach, um dieses komplette System praktisch nochmal runterzufahren und einen Reset-Knopf praktisch zu, zu drücken. Und ähm, Veit Linder betonte nochmal, dass das auch in so Sätzen vorkommt wie ich muss oder ich sollte oder ich müsste doch, also die man immer wieder vielleicht kennt im Kopf und beobachtet, ich kenne die super gut von mir und ich merke auch direkt, dass die mich in einen extremen Stress versetzen, weil es einfach immer so ein, ähm, ja, so ein auf, auf dem Sprung sein ist, ohne dass man eigentlich in die Tätigkeit kommen kann, weil man gerade gar keine Zeit hat oder so oder gar keine Energie hat. Eben wenn es aber zu wenig Stress da ist, dann schlaft das ganze System ab und es ist auch negativ. Okay, das war jetzt das zweite, der zweite, Kreislauf, der zweite Kreislauf von Stresshormonen. Der dritte Kreislauf ist der Kreislauf der Bindungshormone. Oxytocin heißt ja das Bindungshormon. Und der ist extrem wichtig für die Bindung, äh, damit wir uns eingebettet fühlen. Also zum Beispiel für soziales Handeln, äh, für, so, für sozial handelnde Wesen. Okay, nochmal eine kurze Pause. Okay, wieder weiter im Text. Es tut mir leid, ich hoffe, man merkt diese ganzen Störungen nicht so oft. Und man kann sich trotzdem darauf konzentrieren, was der Inhalt ist. Ähm, das Bindungshormon ist Oxytocin. Ja, für sozial handelnde Wesen ist es eben sehr schmerzhaft, wenn es ähm, einfach aus einer, aus einer Gruppe ausgeschlossen wird oder, oder keine Bindungen, keine Anbindungen hat. Ich finde, das merkt man auch ähm, sehr stark irgendwie durch den Anstieg, in, in westlichen Ländern von, ja, von Krankheitsbildern wie Depression oder psychisch, anderen psychischen Krankheiten, weil einfach, weil einfach diese, ähm, diese Bindung zu anderen Menschen fehlt, also diese Vereinsamung. Das ist jetzt alles meine eigene Theorie. Ich merke das manchmal so im, im Unterschied zu, zu der türkischen Kultur, in der ich mich ja befinde, also wo ich ja lebe in der Türkei, dass es dort ähm, sehr wichtig ist, dass man einfach diese Zusammenkünfte hat, dass man Sachen gemeinsam macht, dass äh, zum Beispiel bei Beerdigungen einfach ganz viel Unterstützung über Tage da ist, ähm, Familie einen großen Wert spielt und ich bin immer ein bisschen schockiert, wenn ich nach Deutschland zu Besuch komme, dass es so auch in Großstädten, finde ich, äh, jedes Mal einen krassen Anstieg gibt von Leuten, die einfach auf der Straße auch leben und die anscheinend irgendwie vereinsamt sind. Deswegen passt es für mich sehr gut da rein, dass, das halt ja, dass wir Menschen irgendwie da drauf Wertling, bzw. es wirklich überlebenswichtig ist, dass man halt Bindungen haben und dieses Oxytocin, ein Oxytocin ausgeschüttet wird. Als Mama finde ich es auch nochmal spannend, weil ich ja auch eine Geburt vor einigen Monaten hinter mir hatte, dass ähm, zum Beispiel bei, ähm, bei den Wehen oder Wellen, wie man heutzutage sagt, ähm, Berührung zum Beispiel vom Ehemann oder von einer Freundin oder der Hebamme und so, diese, diese Wehen absolut reduzieren können. Also die Schmerzen dann echt fast aufs, aufs Null-Level gesunken sind bei mir und ich denke, dass das mehrere Frauen bestätigen können. Also dass da wieder diese Berührung eigentlich das, das, das Schmerzhormon im Detail reduziert haben. Und genauso ist es, ähm, weiß man mittlerweile auch, die, wie wichtig Oxytocin ist für die kündliche Entwicklung tatsächlich. Also dieses Berühren und beim Stillen und so weiter und Kuscheln, dass das dann ähm, ja, einfach die Entwicklung ideal gefördert werden kann und dass das sogar später im Erwachsenenalter nachgeholt werden kann. Also durch, durch Berührung und Kuscheln und so kann, können bestimmte Störungsbilder sogar aufgehoben werden. Und Oxytocin kann auch bei engen Bindungen zu Tieren, Natur, Haus und so weiter, also wenn man sich zum Beispiel sehr wohlfühlt in seiner Wohnung, da kann es sogar auch ausgeschüttet werden. Das war mir jetzt nicht bewusst, das war in einem Video von Veit Lindau. Okay, vierter Kreislauf ist der Genusskreislauf. Der ist sehr wichtig, sagt Feitlinder, weil wenn wir, ähm, nicht, nicht weil, sondern er sagt eben wieder, es gibt so zwei Pole. Also wenn wir übertreiben mit Genuss, dann werden wir bequem und wenn wir zu wenig davon haben, dann, ist, ähm, dann kann das Gehirn, die, äh, die im, Laufe, äh, im Laufe des Tages angekurbelten Lernprozesse nicht abschließen. Das fand ich auch eine sehr spannende Information. Und im Genuss passiert eben folgendes, sagt er. Wir schütten ähnliche Botenstoffe aus, die wirken wie Heroin und ähm, sie bringen uns in den Zustand von Frieden und Wohlgefühl. Ähm, ja, und ist das Gehirn eben entspannt, dann können die Lernprozesse integriert werden und deswegen ist es auch so wichtig, am Ende des Tages Dinge zu tun, die, die du eigentlich genießt. Das fand ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, dass das einfach nicht so ein, ja, sag ich mal, so ein Blabla -Bla ist. Entspann dich auch öfters mal, sondern dass es halt auch wirklich wichtig ist fürs, fürs Gehirn, um runterzufahren oder um sogar die Lernprozesse abzuschließen. Also genießende Momente wie zum Beispiel in die Badewanne gehen oder lecker essen oder sich selbst vielleicht erzählen, was alles schön war an dem Tag, oder Tagebuch schreiben, Yoga machen, spazieren gehen und so weiter. Das war der vierte Kreislauf, der Genusskreislauf. Jetzt kommen wir zum vierten, äh, fünften. Ne? Und den fand ich auch super spannend, weil er sagt auch ähm, zu Recht, dass es das in der Neurowissenschaft oft noch zu kurz kommt und dass, der, äh, wie sagt er, dass er oft den Spir Spiris eher vorbehalten war, also den Leuten, die sich mit Spiritualität beschäftigt haben. Und es ist aber die Meditation. Und wenn wir in eine stille Beobachterposition gehen, also diese, er sagt diese Ich-Bin-Frequenz, dann, ähm, dann, ist es so eine Art Mo Meditationsposition. Also es wäre wichtig, dass man eben dieses lernt, dieses Loslassen von allem und einfach das Sein lassen und nur beobachten, ähm, ja, von dem, von dem Ist-Zustand, was passiert. Mir selber ist dann noch dazu eingefallen, dass es ganz viele tolle Studien gibt, zum Beispiel von einer sehr sympathischen Frau, die heißt Britta Hölzel, glaube ich, Hölzel mit Nachnamen, und dem Mathieu Richard heißt er, glaube ich, das ist der persönliche Übersetzer vom Dalai Lama, der hat auch sich für ganz viele Studien zur Verfügung stellt, wo sie auch sein Gehirn ähm, in den meditativen Zustand beobachten und eben festgestellt wird, dass zum Beispiel das, der Teil, der für Mitgefühl verantwortlich ist, äh, sehr stark aktiv ist und... Ähm, ja, also da hat man mittlerweile echt ganz viele tolle Untersuchungsergebnisse, warum Meditation einfach nicht nur ein äh, Blabla aus dem äh, asiatischen Raum ist, sondern warum es wirklich auch äh, fürs Gehirn Wunder was bewirkt. Und ähm, Veit Linda sagt nochmal, dass in diesen Momenten, wo die Meditation stattfindet, sogar eine Umstrukturierung des Gehirns stattfindet, die dich dazu befähigen, in deinem Alltag wieder viel bewusster Dinge zu wählen. Ähm. Und da möchte ich auch noch mal kurz meine Erfahrung einfließen lassen, weil ich ja auch immer wieder viel meditiere. Und meine Erfahrung ist, da, wenn ich viel meditiere, dass ich dann auch wirklich feststelle, dass ich im Alltag diesen, diesen Spalt, sag ich mal, zwischen Reiz und Reaktion vergrößern kann. Also wenn ein Reiz auf mich einprallt, sagt mir zum Beispiel, mein, mein Sohn sagt mir irgendwas und ich könnte vielleicht sauer werden, dann kann ich das erstmal ganz kurz in einer hundertsten Sekunde wahrnehmen, dass vielleicht jetzt Wut hochkommen könnte, aber ich kann dann kurz Zeit gewinnen, in der ich mich bewusst dafür entscheide, wie ich jetzt handeln will. Ob ich jetzt sauer werden will und sauer reagieren will oder ob ich ähm, vielleicht erstmal mal einmal tief durchatme und versuche mich reinzuversetzen, wie es meinem Sohn gerade geht. Ähm, also diesen bewussten Beobachter, äh, den man praktisch in der Meditation übt, dass ich den halt immer wieder einsetzen kann. Oder ich kann damit liebevoller mit mir umgehen, weil ich zum Beispiel... Ähm, Humorvoll oder interessiert an meiner Kritikerstimme, äh, meiner Kritikerstimme lauschen kann. Ähm, ja, und deswegen ist auch dieser Raum der Stille, so nennt es Veit Lindau, so wichtig. Und ich fand es auch nochmal schön, dass er so betont hat ähm, und meinte, wenn man, wenn man mich in, jedem, in einem Interview oder in einem Podcast fragen würde, was, was findest du von allen deinem Wissen am allerwichtigsten, dass sie dann sagen würden, diese immer wieder tagtäglich diesen Raum der Stille gewinnen, also 15 bis 20 Minuten. Und ich fand es deswegen so schön, weil ich das irgendwie auch so absolut bestätigen kann. Also wenn ich mir für irgendwas Zeit nehme, tagsüber, sei es Yoga oder Spazieren gehen oder sonst irgendwas, dann, dann merke ich immer, dass ich den größten Profit aus dieser absoluten Stille in mir habe, wo ich so in mich einkehre, weil ich danach dann wirklich einfach entspannt wieder in den Alltag gehen mit einer ganz anderen inneren Haltung. Und ja, und ach so, ich schaue gerade zum Beispiel in meine Aufzeichnung, entschuldigen, das finde ich gestockt. Ähm, ja, und meiner, meiner, meiner Meinung nach, genau, ist es in dieser, in dieser Stille auch oder in dieser Meditation auch so, dass es tatsächlich wieder zu diesem... Äh, zu diesem ersten Kreislauf kommt, wo Dopamin ausgeschüttet wird, weil du eigentlich immer wieder innere neue Bilder entdeckst oder innere neue, neue Denkmuster entdeckst und damit ja auch so eine Anregung vom Gehirn passiert. Aber das ist jetzt meine persönliche Theorie. Und mir fällt auch dazu ein, dass äh, der Robert Betz auch immer wieder diese Kerzenmeditation betont, wo du dich eigentlich auf... wo du dich eigentlich so... Ja, innerlich zurückziehst und auf so eine kurze Kerzenflamme konzentrierst, um so in die Ruhe zu kommen. Ha, puh, so viel von Ruhe geredet und eigentlich habe ich gerade gar keine innere Ruhe, weil zwei Kinder um mich die ganze Zeit rumturnen, wie man hört. Okay, aber wie dem auch sei, bin ich gerade absolut in dem ersten Kreislauf und zwar... Vorfreude und Anregung, und anscheinend wird Dopamin ausgeschüttet, weil ich äh, merke, dass ich schneller rede und äh, mich richtig freue auf den zweiten Teil. Ich habe jetzt das Video auch mal fertig gehört, aber ich wollte unbedingt mit euch, ähm, also mit euch als Zuhörer und mit meiner Freundin Jules, dieses ganze Wissen teilen und ähm, genau und bin total neugierig, wie das, wie das Video weitergeht. Und hoffe natürlich, dass du da ja dir irgendwas mitnehmen konntest. Bin aber eigentlich ziemlich überzeugt, dass da sehr, sehr coole. Ähm, Inhalte dabei waren. So viel dazu. Tschüss!